Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En el estudio de esta semana, vamos a ver el juicio de Yeshua ante el Sanedrín. Y esa palabra, Sanedrín, significa sencillamente consejo. Ellos eran los dirigentes judíos, tanto espirituales como también gubernamentalmente. Y ellos funcionaban bajo la autoridad de Roma, es decir, que era el imperio romano el que les daba su poder. Y vemos algo problemático, y es que ellos ejercían sus funciones bajo el mando de ese imperio malvado. Un imperio de idolatría, de injusticia. Ellos gobernaban muy de la mano. ¿Por qué? Porque a los que formaban parte del Sanedrín les encantaba el poder. Les encantaba controlar a otros y usaban la autoridad romana para su propio beneficio. Hoy aprendemos que ese Sanedrín, con respecto a Yeshua y al juicio que hicieron contra él, estaba absoluta y completamente corrupto. Bueno, dicho esto, toma tu Biblia y ábrela conmigo en el libro de Mateo, capítulo 26. Libro de Mateo, capítulo 26. La semana pasada quedamos en el momento en el que arrestaron a Yeshua. Ahora vamos al versículo 57, donde leemos, Pero ellos... Tras haber arrestado a Yeshua, lo llevaron a Caifás, el sumo sacerdote, es decir, a su casa. En la actualidad, si vas a Jerusalén, puedes visitar este mismísimo lugar. Lo llaman Bet Caifás, la casa del sumo sacerdote durante el tiempo del ministerio de Yeshua. Esos tres, tres años y medio de su servicio y al final de su ministerio. Caifás era quien presidía el juicio. Hablamos de un lugar histórico, de un personaje histórico, lo que simplemente confirma la veracidad de la palabra de Dios. Así que una vez que el Mesías fue arrestado, lo condujeron, lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. ¿Y qué más dice el versículo 57? Allí estaban los escribas y los ancianos allí se habían reunido. De modo que ellos sabían de ese plan de arrestarlo. Se habían reunido todos allí para hacer este supuesto juicio. Y la razón por la que digo supuesto juicio es porque veremos varias violaciones del propio protocolo del Sanedrín. Hicieron las cosas no por buscar justicia, no se apegaron a sus estatutos, los cuales se alinean con la búsqueda de la verdad, sino que tenían un deseo preconcebido, y ya lo veremos, de que él muriera. Y vamos a ver en el relato de Mateo una flagrante violación del protocolo, las reglas de cómo el Sanedrín se manejaba. 
ellos pondrán eso a un lado para alcanzar su objetivo final, el cual era ejecutar al Mesías. También vamos a ver en las siguientes semanas que a pesar de que el Sanedrín, de que ellos pensaban que él merecía morir, ellos no lo sentenciaron a muerte, sino que dejaron que fueran los romanos quienes lo hicieran. Y eso tiene una gran importancia. Hablaremos de eso. En tanto que Roma pasa a estar a cargo de ese asunto, es decir, de qué hacer con Yeshua. Pasemos ahora al versículo 58. Vemos que en ese lugar, la casa de Caifás, vemos que el sumo sacerdote, los escribas que eran expertos bíblicos, y también los ancianos que eran elegidos por el pueblo para ser sus líderes. Así que allí se encontraban todos los que ocupaban posiciones de liderazgo en todos los ámbitos de la comunidad judía. Verso 58 dice, pero... O en contraste con estos líderes, Pedro lo estaba siguiendo, siguiendo a Yeshua desde lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y luego leemos que él entró adentro, y hay un énfasis aquí, dice que él entró, y luego de manera enfática el texto dice que él entró adentro y estaba sentado. Y esa frase que sigue se refiere a los soldados, esos individuos que fueron los mismos que arrestaron a Yeshua. Uno pensaría que, debido a lo que dijo antes, yo estoy listo para morir a tu lado, nunca te dejaré ni te abandonaré, otros puede que huyan, pero yo no lo haré. Ahora Pedro, aunque está siguiendo, como se lee en esa frase, desde lejos, se está mostrando temeroso. Y luego, cuando él llega a la reunión, y veremos pronto por qué está allí, no se sienta con Yeshua, no declara su lealtad ni su fe, su compromiso para con su rabino, su maestro. ¿Qué es lo que hace? Se sienta con los mismos que arrestaron a Yeshua, buscando camuflarse, Ocultar el hecho de que él era su discípulo. Vean lo que dice después. Veamos al final del verso 58. Para ver el fin. Y la implicación es, ¿qué pasará? ¿Cómo va a terminar todo esto? Pero nosotros ya lo sabemos. Yeshua se los dijo una y otra vez, no solo a Pedro, sino a todos los discípulos, que él iría a Jerusalén para la Pascua, Y ya están en la Pascua. Están en la víspera de la Pascua. Él está en Jerusalén. Él dijo que sería traicionado. Y así fue. Acabamos de estudiar eso la semana pasada con ese beso de Judas Iscariote. La traición que lo identificó como ese a quien el Sanedrín, no el Imperio Romano, ese a quien buscaba el Sanedrín. Y ahora se encuentra allí en un juicio ante el Sanedrín, donde él va a ser, y eso es algo que ya fue decidido, él va a ser condenado con el deseo de que lo ejecuten. Pero es muy significativo que el Sanedrín no lo sentenció a muerte, sino que eso lo llevó a cabo el Imperio Romano. Hablaremos de la importancia de eso más tarde. Noten esa última parte de este versículo. 
para ver el fin. Pedro aún no estaba convencido de lo que había dicho Yeshua con respecto a lo que estaba pasando, lo que él dijo que sucedería. Dijo que sería traicionado, que a él lo iban a sentenciar a muerte y que al tercer día resucitaría. Nada de esto estaba en la mente de Pedro. Él solo quería saber cómo iba a terminar todo eso. ¿Cuál sería el fin? Ahora vamos al verso 59. Pero el sumo sacerdote y los ancianos y todo el Sanedrín buscaban, y es muy importante que escuchemos atentamente esa frase que sigue, ellos buscaban falso testimonio. Ahora bien, debemos hacer una distinción entre este término, falso testimonio, y falsos testigos. Los falsos testigos se refieren a personas. El falso testimonio se refiere a algo que se testifica y que no es verdad. Toda persona puede, en teoría, dar falso testimonio. Pueden mentir o pueden estar equivocados. Y aquí vemos que ellos buscan falso testimonio, pero en pocos minutos nos encontraremos con este término, falsos testigos. ¿Qué es un falso testigo? Bueno, del mismo modo que un testigo kosher, un testigo correcto, puede mentir o puede estar equivocado, de ese mismo modo y de forma alternativa, sabemos que un falso testigo puede decir la verdad. Un falso testigo no es alguien que necesariamente sea un mentiroso. De acuerdo con el Sanedrín, la ley judía, un falso testigo es alguien que no tiene permitido testificar ante el Sanedrín. Y hay varias razones para eso. Una es que sea una mujer. De acuerdo con el Sanedrín, las mujeres no podían testificar ante el Sanedrín. ¿Por qué razón? Ellos creían que una mujer podía ser presionada para que dijera algo que no era correcto. En segundo lugar, los gentiles no tenían permitido dar testimonio ante el Sanedrín. Y tercero, tampoco podían testificar hombres judíos que no guardaran la Torah. Todos estos tres grupos, mujeres, gentiles y hombres judíos que no guardaran la Torah, que no hubieran recibido autoridad, la autoridad de la Torah en sus vidas, Todas esas personas serán etiquetadas como falsos testigos. En este momento, no estamos hablando de eso. Lo que se nos dice ahora, y leámoslo con cuidado, veamos el verso 59. Dice, El sumo sacerdote y los ancianos, y todo el Sanedrín, buscaban falso testimonio, cata, es decir, en contra de Yeshua, en contra de Jesús, de manera que Él... Y aquí hacen un énfasis, para que él fuera sentenciado a muerte. Y resaltaré eso porque aquí vemos cuál era el objetivo de ellos. No están interesados en la verdad, no quieren justicia, no quieren saber si era real. Todo lo que él había dicho, por qué estaba allí y todo lo demás. Ellos tenían un solo objetivo. Es importante que lo veamos. El objetivo del Sanedrín era que Yeshua fuera sentenciado a la muerte. 
no cometan el grave error de algunos que quieren abarcar dentro de esa acusación a todo el pueblo judío nada se aleja más de la verdad era solo un grupo relativamente pequeño aunque poderoso pero era un grupo pequeño de judíos que eran líderes un grupo que tenía una relación con ese malvado e idólatra imperio de los romanos que estaban allí y eran parte del sanedrín entonces leemos de nuevo ellos buscaban falso testimonio ellos buscaban personas inicialmente quiere decir testigos kosher querían individuos hombres judíos que guardaran la torá para que fueran y hablaran en contra de yeshua ese era su objetivo pero vean lo que dice en el versículo 60 algo muy significativo y no lo hallaron y esto quiere decir recuerden en qué momento estaban estaban en tiempo de pascua una de las tres fiestas que todo hombre judío mayor de 20 años de 20 años o mayor debía ir a jerusalén así que desde el punto de vista de buscar testigos kosher esos que podían ser aceptables adecuados para testificar ese sería el mejor momento de encontrar testigos así pero he aquí el problema lo que nos dice el texto y esto es muy significativo de todos esos miles cientos de miles de hombres judíos que guardaran la torá ni siquiera uno aceptó testificar en contra de Yeshua. ¿Qué nos dice eso? Los que verdaderamente se sujetaban a la palabra de Dios, las instrucciones, las leyes de Dios, no estaban en contra de Yeshua. Ninguno de ellos quiso testificar. Ese hecho debería resaltar, destacarse enormemente en el texto. No pudieron encontrar ningún hombre judío que guardara la Torah para que dijera algo en contra de Yeshua eso es lo que dice ninguno de ellos quiso participar en el plan de ellos de sentenciarlo a la muerte dice y no lo hallaron ahora sigamos leyendo en el verso 60 y muchos testigos falsos ahora se refiere a individuos que no tenían permitido testificar ellos habían acudido estaban allí pero nuevamente no hallaron ni siquiera entre ellos luego dice pero finalmente al final encontraron cuántos vean que dice pero al final dos testigos falsos se presentaron y ellos dijeron esto dijo él aquí ellos se refieren a yeshua y estos son individuos que no tenían permitido testificar son falsos testigos y qué pasa eso que dice aquí ellos no entienden la importancia la verdad espiritual de lo que él hablaba en referencia a su resurrección él habló de eso en referencia al templo de su cuerpo pero ellos no entendían eso él dijo puedo derribar el santuario de dios no usó la palabra templo que sería girón aquí vemos la palabra neón en este caso está en caso acusativo así que es neón normalmente es neos así que ellos citaban a yeshua y dijeron 
Él dijo, o este dijo, puedo derribar el santuario de Dios y, literalmente, dice, en tres días lo edificaré. Algunos dirán que es reedificar, pero no es esa palabra, es lo edificaré. Aquí él está hablando de algo significativo, algo nuevo. No es una reconstrucción, sino que se trata de establecer, de una manera nueva, de una manera diferente, el santuario. Cómo uno adora a Dios. Es por eso que es tan significativo. Es una gran afirmación espiritual que estos individuos no habían entendido. Bien, esa afirmación por sí sola no iba a satisfacer los deseos del Sanedrín. Solo por decir, y en la forma en que lo dieron a entender, que él podía destruir aquella edificación, cuya construcción demoró 46 años, que él podría destruirla y en tres días construirla. Eso podría hacerlo ver, si se toma en forma literal, respecto a la edificación como tal, Eso haría ver a Yeshua como un loco en la mente de ciertas personas. Claro que el Mesías podía hacer cualquier cosa, pero el asunto aquí es que eso por sí solo no lograba, y ese fue el único testimonio que dieron, que él había dicho algo que desde el punto de vista humano y sin entender su sentido espiritual, parecía descabellado. Pero les haré una pregunta. ¿Eso podría satisfacer el deseo de ellos de sentenciarlo a la muerte? ¿Tenían ellos algún testigo o testimonio que dijera algo que realmente lo incriminara? La respuesta es, no lo tenían. Por tanto, no estaban logrando su objetivo. Ya nos dimos cuenta de cuál era, que lo sentenciaran a muerte. Violaron la ley al permitir dos testigos falsos que no debían poder hablar. Tienen prohibido dar testimonio, y lo permitieron con el fin de alcanzar su objetivo, pero, nuevamente, fracasaron. Por eso veremos lo que dice el verso 62. Es por esto que, movido por la desesperación, ese es el contexto, leemos en el verso 62, y el sumo sacerdote, que es por supuesto Caifás, se levantó y le dijo a él, ¿Tú nada respondes? ¿No vas a responder nada? Bien, El que está siendo enjuiciado no tenía que hablar. Él podía permanecer en silencio. Se debía hacer a través del testimonio de otros. Y debía haber por lo menos dos o tres. Y si hay más de tres, se escuchaba a todos. No tenían nada contra él. Y el sumo sacerdote, para buscar cómo manipular la situación, se levantó y empezó a hablar. Y quiere hacerle decir algo a Yeshua, que él pudiera tergiversar, que pudiera usar en su contra. Y le dijo, ¿tú te quedas callado? ¿No respondes nada? Sobre lo que, vean lo que dice luego en el verso 62, lo que estos testificaron contra ti. Y luego en el verso 63, pero Yeshua guardaba silencio. Ahora, la palabra para guardar silencio está en tiempo imperfecto. ¿Qué nos dice eso? Bueno, a menudo se usa el tiempo imperfecto para hablar de una situación que empezó en el pasado. Él había estado en silencio desde hacía rato, y seguía en silencio, pero el tiempo imperfecto indica que viene un cambio. Es decir, 
que él había estado en silencio hasta ese momento, pero podemos anticipar que en pocos momentos él hablará. Eso es lo que nos dice el tiempo imperfecto. Y ahora veamos la segunda parte del verso 63. Y el sumo sacerdote respondió y le dijo, y esta palabra significa, te lo imploro, literalmente, te exijo que tomes juramento. Yeshua pudo haber permanecido callado, pero esta es una frase de desesperación. Él quiere una respuesta de Yeshua. Vean lo que le pide. Te suplico, te imploro, toma juramento por el Dios viviente. Y luego dice, para que nosotros a ti te oigamos decir si tú eres el Mesías. Y aquí vemos otra afirmación de gran importancia en el nuevo pacto. Allí está él, el sumo sacerdote, el líder principal. Y sabemos algo, los sacerdotes tenían muchas responsabilidades, entre las cuales estaba, y a veces lo olvidamos, una de las responsabilidades de los sacerdotes era ser maestros, instruir a los hijos de Israel en la verdad de Dios. Y por lo tanto, este dice, te lo imploro, no te quedes callado y dime, ¿Eres el Mesías? Y noten lo que dice, no solo el Mesías, sino que después agregó, ¿El Mesías, el Hijo del Dios viviente? Y esto nos dice algo, que hace dos mil años ya se sabía, y el judaísmo intentó ocultar ese hecho, negarlo, pero el hecho es que hace dos mil años ellos ya entendían que el Mesías era el Hijo del Dios viviente. Es decir, que Él es divino. Hoy, ellos rechazan esa idea totalmente, pero hace dos mil años lo entendían como un hecho. Así que Él dijo, para que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Yeshua le respondió, tú lo has dicho. Es decir, que es verdad. Así que Él no niega ser el Mesías, ni tampoco niega ser divino cuando le preguntan si es el Hijo de Dios. Pero noten lo que sigue. Él lo afirma diciendo algo de gran importancia. Pero les digo a ustedes que desde ahora, es decir, a partir de este momento, ustedes verán al Hijo del Hombre. Así que ahora vemos la afirmación de su divinidad y también una afirmación de su humanidad, a Yeshua siendo completamente hombre y completamente Dios. Es lo que revela la Escritura. Cualquiera que niegue la divinidad del Mesías es un falso maestro. Y la divinidad del Mesías implica la Trinidad. Así que si niegas la Trinidad, no eres creyente, no eres salvo, no conoces la verdadera identidad del Salvador. Y a menos de que lo identifiques correctamente como el Hijo de Dios, no puedes ser salvo. Así que Yeshua dice, «Desde ahora ustedes verán al Hijo del Hombre sentado» a la diestra de la potestad. Este es otro hecho referente a su divinidad, y que viene en las nubes del cielo. En esta parte, puede que no lo sepan, pero Yeshua está citando las escrituras del libro de Daniel, en Daniel capítulo 7, donde se habla, comenzando desde el versículo 12 y 13, se habla sobre el Hijo del Hombre que viene 
en las nubes. ¿Ante quién? Ante el anciano de días, que es un término para Dios Padre. ¿Y de qué nos habla esto? Si siguen leyendo, luego dice que el Hijo del Hombre va a recibir de Dios Padre, Él va a heredar al punto de que toda la gloria, poder y honor y adoración sean dados a Él. Eso es importante aquí porque esta palabra que se refiere a adoración está en arameo. Si lo hubieran escrito en hebreo, la palabra laavod en hebreo puede significar servir en un sentido general o adorar. Ambas son posibles. Pero por la providencia de Dios, esto no se escribió en hebreo, sino en arameo. Y esa palabra, en el libro de Daniel, y en arameo en general, implica adoración en un sentido espiritual. Así que esto confirma que el Mesías es digno de adoración, es decir, que Él es el Hijo de Dios. Por eso Yeshua citó ese texto. Y vean lo que pasa en el versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo que Él ha blasfemado. Y luego se voltea hacia el grupo en medio del verso 65 y dice, ¿Qué más necesidad tenemos de testigos o de testimonio? He aquí ahora ustedes han oído su blasfemia. ¿Qué opinan? Verso 66. Es decir, ¿cuál es su veredicto? Y ellos respondieron y dijeron, ha de morir. Es decir, está sujeto a la pena de muerte. ¿Y esto qué es? Bueno, este es un juicio apresurado, con el fin de lograr su objetivo que era poder tomar una acusación de pena de muerte ante Roma. Pero, ¿saben qué? Nunca quisieron decirlo, porque ellos sabían que, con base en su propia evidencia, Roma no lo sentenciaría a muerte. Él no había hecho nada malo. De hecho, Roma les dice, y luego lo veremos, ustedes sentencienlo a muerte, eso es lo que Poncio Pilato les va a decir. Pero ellos no querían hacerlo. ¿Por qué? Ellos querían que su muerte desmotivara a toda la gente, a todos sus seguidores, para que todos ellos supieran que si hacían eso, si lo seguían, si creían en sus enseñanzas, también serían crucificados. Y hay otra razón, y es que solo eran los romanos los que podían crucificar, debido a que la Torá, recuerden que a menudo se habla de que las Escrituras debían cumplirse, y en el libro de Deuteronomio dice, maldito el que es colgado de un madero. Y eso que está en la Torá, maldito el que es colgado en un madero, habla del hecho de que él murió y recibió la maldición, ¿de qué? De la violación de la ley debido al pecado, nuestro pecado. Él pagó la pena. Así que ellos dijeron que debía morir. ¿Y luego qué pasa? Vean lo que sigue. Ellos escupieron en su rostro, lo golpearon, lo abofetearon, diciendo, «Profetízanos, Mesías, ¿quién es el que te ha golpeado?» Todo esto nos dice cómo se burlaron de Él. ¿Y quién es Él? El Hijo de Dios, el que vino a manifestar el amor de Dios el perdón de Dios, la gracia de Dios. ¿Y qué hicieron? Se burlaron de Él, lo escupieron, lo abofetearon y golpearon. ¿Por qué? Es una acusación en contra de su conocimiento de la verdad profética. La profecía nos permite entender la obra de Dios.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.